0: Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 3 minutos, faz 33 graus em Santa Maria. Está começando o primeiro programa do Radar Esportivo de 2023. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Antes de começar, toda a equipe do Radar Esportivo gostaria de desejar um feliz 2023 a todos. Que seja um ano de muitas realizações, sucesso e prosperidade. Seguimos juntos por aqui, mais um ano, atualizando você ouvinte sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Está começando agora então o Radar na Rodada, programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das duas às três horas da tarde, para falar sobre esportes regionais, nacionais e internacionais. Porém hoje, nosso programa acontece em um formato diferente, de uma forma especial, em homenagem ao eterno rei do futebol, Pelé. Eu sou o Lucas Senna e vou estar mediando o programa de hoje junto com os meus colegas na mesa. Na mesa eu tenho meus colegas Cadu Schreiber e José Vitor, que estão aqui para prestar essa homenagem e falar um pouco sobre a vida e a carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos. Boa tarde, Cadu. Tudo certo?
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, José. É um prazer estar aqui e boa tarde também aos ouvintes da rádio e vamos fazer esse programa sobre o Pelé, homenagear ele.
0: Boa tarde para ti também, José. Tudo bem contigo?
2: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Cadu. Boa tarde aos ouvintes. Vamos lá, né? É um, é um programa especial. Uma pena a gente estar tá tendo que tratar sobre esse assunto, né? Sobre o falecimento do Pelé, mas eu acho que toda, toda homenagem para ele vai ser pouca, mas vamos tentar passar um pouquinho do que esse cara representou tanto para a gente quanto para nossos outros colegas.
0: Sem dúvida nenhuma. Para começar, eu gostaria de saber o que o Pelé significa e significou para vocês. Qual o maior legado que o rei do futebol deixa para vocês no sentido pessoal?
1: Então, uh, para mim, é, eu não podia acompanhar ele olhando jogos, óbvio. Mas meu pai sempre me falava dele e dá para perceber também que ele era um, um atleta muito à frente do seu tempo. Que fazia grandes jogadas, grandes exibições e hoje em dia é considerado como o rei do futebol, né? Então comparado aos atletas de hoje em dia o Pelé já se destacava tipo já se destacava
2: bem antes no, do, do tempo dele ali no tempo dele olha para mim sim o Pelé representa muita coisa é, faço das palavras do Cadu as minhas é um cara que estava muito à frente do seu tempo para mim não não vai existir jogador igual é, não, não existe comparação o Messi aí é um, é um jogador que a gente tem tem ouvido falar muito a gente tem conversado muito após essa Copa do Mundo que ele tem sentado ao lado do, do Rei Pelé mas o Pelé assim é um, é um ser extraordinário né foi muito acima do, do tempo dele e tudo que ele representou na época é um, um jogador que aos 16 anos estava no, no Santos estreando no Santos aos 17 já estava na, na seleção ganhando Copa do mundo então ele ele foi um, um ser assim muito iluminado mereceu tudo que conquistou e também em termos assim de evolução, Uh, do futebol, ele era um, um jogador muito à frente do tempo dele, mas ele ajudou muito o futebol nos Estados Unidos, até né? uma evolução muito notória, ele foi contratado pelo Cosmos logo quando, quando o futebol estava tava se iniciando lá nos Estados Unidos, então ele foi um chamariz muito grande para o futebol nos Estados Unidos e ele com certeza trouxe um desenvolvimento muito grande para o futebol de lá, assim como o Zico levou para o Japão.
0: Concordo com vocês também, faço das palavras de vocês as minhas. Eu acredito que o principal legado do rei do futebol é para a evolução do esporte, né? Como vocês bem trataram, o Pelé fazia as coisas muito à frente do tempo dele. Ele fazia o que a gente vê os grandes jogadores fazendo hoje, né? A gente cansa de ver compilado de jogadas de jogadores fazendo hoje, do Pelé fazia em 1958, 1960. Então, era um cara à frente do tempo dele. Eu acredito que a gente não vai ver nada parecido, nada tão dominante. A gente sabe que pelas condições da época, o Pelé não teve uma carreira tão longeva quanto hoje em dia, então os números podem até ser enganativos quando você compara Messi com o Pelé, ou Cristiano Ronaldo com o Pelé, ou Ronaldo, enfim, os grandes jogadores desse século. Antigamente as carreiras eram muito mais curtas e mesmo assim a gente está comparando o rei do futebol com esses, eu acho que para mim é algo inadmissível porque o Pelé era muito à frente, é um jogador que desde muito jovem já se destacava, revolucionou o futebol. Então, algo muito à frente do seu tempo mesmo.
1: É, e, na minha opinião também, sem o Pelé, o Brasil hoje em dia no futebol não seria como é atualmente. né? Se não fosse o Pelé e as Copas do Mundo dele, as três que ele conquistou e foi grande jogador, o, o nosso futebol não seria... O que é o nosso futebol? Né? A gente não seria o país do esporte.
0: Sem dúvida nenhuma, eu, eu concordo plenamente. Ele tem impacto direto com as cinco estrelas que a seleção brasileira carrega no peito, porque, querendo ou não, pode não ter participado tanto da Copa de 1962, mas eu acho que muito uma, além das Copas do Mundo é a é evolução do esporte. Quando o Pelé ele revoluciona o esporte na década de 50, 60, os olhos se viram para o Brasil, o Brasil começa a se tornar o país do futebol e isso começa a se popularizar cada vez mais aqui. Claro que antes tiveram outros, teve Leônidas, mas... O, o futebol se popularizava cada vez mais no Brasil e isso passa muito por aquela geração, principalmente pelo Pelé, por Mané Garrincha, entre outros, tantos outros nomes. E por isso o esporte tão popular aqui. Apesar que a gente não tenha tanto investimento com outros países, a tradição fala mais alto aqui. Por isso que a gente sempre teve o poderio de ser chamado de país do futebol e por isso que a gente nunca vai deixar de revelar grandes jogadores. Bom, agora vamos relembrar um pouco de como tudo começou na história de Pelé. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um futebolista brasileiro que atuou como um atacante. Descrito como o rei do futebol, é amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos. Pelé nasceu em Três Corações, no estado de Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940, e nos deixou, infelizmente, na última sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2022, em São Paulo. Há quem diga que Pelé não foi o melhor do mundo, mas como com poucos fatos e muita história, é fácil provar o contrário. Pelé, de fato, mudou o futebol. Mudou a história. Trouxe mais união para um país que precisa de motivos para sorrir.
1: E falando mais sobre a vida pessoal do Pelé, filho do jogador João Ramos, Odondinho, mais conhecido, e Celeste Amarentes, que é a mãe dele, né? e o mais velho de dois irmãos, Pelé recebeu seu primeiro, seu, uh, seu primeiro nome em homenagem ao seu grande... Na real, o Pelé quando criança, ele costumava ser goleiro, né? quando bem, bem jovenzinho, assim. E daí, quando ele se atirava na bola e tal, o ídolo dele era o senhor Bilé, que jogava no Vasco na época, né? E com isso, os coleguinhas dele, os, amigos, os amiguinhos, assim, quando ele jogava a bola, começaram a a apelido ali de Pelé por por causa que o rei do futebol, ele chamava o nome do bilhete de Pelé, ele se enganava, né? E aí começou esse apelido aí e é bem interessante porque na época o Pelé não gostava do apelido, né? É tipo aquelas crianças que quando recebem apelido fica meio chateada, né, com os coleguinhas, então não não aceita muito, mas acabou, a, mas acabou ficando, né? E, a,
2: e deu esse grande apelido para ele que é o Pelé. E é que nem o Cadu falou Quanto mais a criança não gosta do apelido Mais esse apelido foi, vai pegar Então foi, foi ótimo até que esse apelido tenha pego para o Pelé né? Porque notoriamente ele é, em todo o mundo ele é conhecido assim Poucas pessoas, acho que mais aqui no Brasil conhecem ele Como o Edson, talvez Mas pelo mundo afora ele é conhecido como Pelé E agora falando sobre o paradeiro Apesar de ser natural de Minas Gerais O Pelé se mudou aos 3 anos para São Paulo junto da família dele, e em São Paulo morou quase toda a vida em diferentes cidades. A primeira, a primeira delas foi em Bauru, onde viviam na pobreza, e Pelé ganhava algum dinheiro extra trabalhando em lojas de chá. E a carreira do Pelé no futebol ela começou cedo, uh, se destacando nos jogos das, de rua em Bauru, como futebol muito acontece hoje em dia, né? o futebol de rua ainda é muito, muito jogado aqui no Brasil, e o Pelé passou por algumas equipes amadoras durante a infância dele. E aos 11 anos, o jogador Valdemar de Brito descobriu e convidou ele para a equipe que estava formando, o clube atlético de Bauru. Passando alguns anos, Valdemar percebeu que o enorme talento do Pelé e decidiu levar para um time maior, no caso, o Santos.
0: Puxando um pouquinho ali a história de vocês, né? Eu tava falando da infância do Pelé, o Pelé que jogava com goleiro quando criança, né? Também jogou como goleiro no profissional, né? Por quatro jogos em que o goleiro do Santos foi expulso. Ele, ele decidiu assumir como goleiro os quatro jogos. Não sofreu nenhum gol. Mas foram só por 54 minutos somados. Fica aí a informação: não foram quatro jogos completos, né? Mas foram 54 minutos de Pelé no gol sem sofrer gol. Bom, continuando: como todos sabem, foi no Santos que a vida do rei Pelé mudou. E que Pelé mudou o mundo do futebol. Em 1956, Pelé chegou ao Santos com promessa de Valdemar de Brito, que, de acordo com informações do site oficial do Santos, afirmou ao clube: esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Bom, pelo visto ele estava certo. Passado um mês de sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians e Santo André e o Santos venceu por 7 a 1. Pelé entrou no segundo tempo de partida e marcou o sexto gol. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista. O mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos. Entre 1956 a 1974, no período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais, a 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de duas Copa Libertadores e dois Mundiais de clubes, em 1962 e 1963. É impossível falar de Santos e não glorificar tudo o que simbolizou o Pelé para o time. O que vocês acham sobre a gloriosa carreira que Pelé constrói no Santos?
1: Olha, eu acho que, acho que deu certo, né? O <risos> Pelé ganhou tudo com o Santos e eternizou a eterna camisa 10, né? Então, a história dele foi muito bonita, foi muito glorificante também, e, tipo, é um é uma honra saber que o Pelé é brasileiro e jogou aqui no Brasil a vida toda, né? Pois, hoje em dia, o jogador brasileiro, ainda jovem, pode se transferir para o futebol da Europa e fazer toda a carreira lá fora. E Pelé não, o Pelé fez a, carre a carreira dele inteira aqui no Santos, e isso tornou o futebol brasileiro muito forte E muito visado também Assim como tem uma história que grandes equipes Faziam amistosos com o Santos E chamavam o Santos também para jogar lá na Europa Por exemplo, o Santos ganhou a Libertadores uh, Nesses dois anos que o Lucas mencionou Mas tem anos também que o Santos deixou de disputar a Libertadores Porque ele recebia mais dinheiro jogando Fazendo amistosos lá fora Contra Benfica, Barcelona, Real Madrid, Bayern do que propriamente jogando a Libertadores aqui na América do Sul, então o Santos preferia muito fazer esses amistosos lá fora do que aqui no continente jogar a competição do continente e isso a gente coloca na conta do Pelé, né, porque com todo com, com todo com todo o nome dele visionário, assim, a a pessoa popular, né a, 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 o Pelé, tipo, a pessoa conhecida, famosa era ele, então... Deve muito a assim, ser ao Pelé também, o Santos ser assim, um time conhecido no mundo inteiro e o Brasil também, os um time
2: É, a, a história do Pelé, para quem é, é amante da lealdade no futebol, é um, é um prato cheio, né? O cara é surgir aos 16 anos e, e ficar quase que a vida inteira ali do futebol jogando em um time só, é, é um prato cheio para quem é, é amante no, do futebol. Ele ter passado tanto tempo assim conquistado títulos. De, de expressão, Eu acho que quase que um título por ano é algo que é difícil de se ver hoje em dia conquistar 10 campeonatos paulistas é algo que acredito que seja impossível hoje em dia dificilmente algum time paulista vai fazer isso e é, foi uma dinastia né dele no Santos tanto que o Santos mudou o, uma parte do escudo tirou tirou uma estrela do escudo e botou uma coroa ali então isso isso é para poucos ele o Pelé com certeza representa muita coisa principalmente em questão de lealdade. Né? Hoje em dia, como o Cadu falou, jogadores chegam aos 16, 17 anos já são vendidos para grandes clubes da Europa. E então, é difícil imaginar que hoje em dia o Pelé surgindo, ele ficaria no Santos todo esse tempo. Então, assim, ele é, foi um grande jogador. O Santos valorizou muito ele durante todo esse tempo que ele atuou lá. Mas ele também, o Pelé, valorizou muito o Santos. Ajudou a tornar o Santos um um grande clube, como o Cadu e o Lucas falaram, enfrentaram o Benfica de Eusebio, por exemplo, então foi um jogador que, que foi completo no Santos, e principalmente em termos de lealdade, que é difícil a gente ver hoje em dia, né? Poucos jogadores se mantêm em um clube só, um exemplo, pelo menos de cabeça, que eu lembro é o Totti, na Roma, então, assim, é um por década, vamos, vamos dizer assim.
0: É, sem dúvida, né? Um jogador de tamanho e qualidade se manter num clube só é, é algo muito raro hoje. Mas tu citou a valorização do Santos, né? Tinha muito mais que a valorização do Santos, mas até a valorização do nosso país, né? Trazendo uma curiosidade aqui, em 1961, o presidente Jânio Quadros, na época, tentou criar uma lei pra impedir a venda do Pelé pra, pro exterior, né? Na época, foi enviado um bilhete para pro João Mendonça Falcão, então presidente do Conselho Nacional de Desportos, escrito assim, ó. Preocupe-me a reiterada contratação de futebolistas brasileiros por clubes estrangeiros. Desejam agora importar também Pelé. Cumpre evitar tal processo de enfraquecimento da seleção campeã do mundo, pois a exportação de nossos atletas não nos interessa. Aguardo providências. E assim, Pelé ficou mais alguns bons anos no Brasil, né? Isso não veio a virar lei, claro, mas ainda assim a valorização do, do Pelé quanto ao torcedor brasileiro, quanto ao presidente do país, quanto ao Santos, sempre foi muito valiosa. Né? Então.
1: E, opa, desculpa, Lucas, mas também vale lembrar para a seleção brasileira, né? Porque também nesses anos de ouro ali do Santos do Pelé, outras seleções vinham para o Brasil fazer amistosos. Tipo a Alemanha, a Itália, as principais seleções mundiais, Inglaterra também, vinham tudo para cá fazer amistosos. E hoje em dia, não. O Brasil mal joga em casa, só joga nas eliminatórias, né? Porque a maioria dos amistosos é tudo na Europa.
0: É, sempre é na Europa, algum país que tenha comprado o direito do jogo. Né? É. Arábia, enfim.
1: É meio que bizarro pensar que elas, elas vinham para cá
2: para jogar e o Brasil se beneficiava disso. E um, um fato interessante também, o, o Lucas acabou citando uma, uma questão um pouco política relacionada ao Pelé. Um fato interessante dele é que em 1994, quando ele já estava aposentado, ele até cogitou a, a ser presidente do Brasil, a concorrer à eleição. Uh, no mesmo ano em que o Silvio Santos, um, um dos, uma das grandes personalidades brasileiras aí uh, concorreu, o Silvio Santos realmente concorreu à presidência e o Pelé, em algum certo momento, fez críticas à candidatura do, do Silvio Santos porque era muito pouco tempo para ele fazer uma candidatura séria e o Pelé cogitou a também concorrer à presidência. Então imagina, o rei do, do futebol, com certeza ia, ia ganhar essa eleição com certa facilidade. Se eu tivesse vivo, eu acho que eu votaria nele.
0: <risos> não é de aí. Bom, vamos de mais curiosidade, então. Olha, hoje em dia até a gente escapa do serviço militar, né? Vai ali, ali. O Pelé não escapou do serviço militar depois de ser campeão do mundo hoje hoje se o cara ganha uma Copa da Ásia lá o sol todo mundo vai né não <risos> não vai pro serviço militar o Pelé ganhou uma Copa do Mundo e foi pro serviço militar obrigatório não e
1: tem uma curiosidade sobre o serviço militar ele foi pro exército né ficou acho que dois anos ou um ano e meio ali não chegou a mais que isso e teve uma amistoso entre Brasil e Argentina dos exércitos e adivinha quem ganhou e o um gol King né
0: Pelé não tem como né bom vamos continuar com a história dele Ainda no Santos, na Libertadores, na época ainda conhecida como Copa Campeões da América, o Santos, com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco e liderada por Pelé, atraiu a atenção internacional para o torneio. Em 1962, a equipe venceu então, o então bicampeão Penharol do Uruguai, na final, e foi o primeiro time brasileiro a garantir o título na competição. Já em 1963, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas dessa vez em cima do Boca Juniors da Argentina. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu milésimo gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti.
1: E falando em gols, Pelé uh, conta o total em sua carreira com mais de 1.283 gols, mas porém a FIFA considera apenas 767. E esse problema nas contas, na história dos gols de Pelé, primeiro é uma falta de documentação, que vários gols do, 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 vários gols do Pelé, inclusive ele próprio é, se elegia como os mais bonitos da carreira, assim, não foram filmados ou não contabilizados por não sei o quê. Mas seria possível que o Rei tivesse mais, ainda mais gols que, do que já, a gente já sabe. O principal problema na análise é sobre o ponto de vista de quem está analisando os números. As maiores discordâncias são em relação aos gols em amistosos de clubes e também em partidas em quais Pelé defendia combinados locais, como a seleção paulista. Ele jogou muito tempo na seleção paulista e um pouquinho também no exército, como mencionamos. Quem diz que Pelé marcou 767 gols considera apenas os gols marcados, no que chamamos em partidos oficiais. Essa abordagem é, parece correta no, no mundo atual, mas não tem sentido para nos anos 50, 60 ou 70.
2: É, é só um comentáriozinho rápido que é, é complicado nessa né, questão de enumerar os gols do Pelé porque muitas pessoas acabam tirando sal do fato do, do Pelé muitas vezes jogar time do exército muitas vezes falam ah o Pelé jogou contra o time de pedreiros lá então esse gol não vale, algo assim mas daí fica um questionamento diversos jogadores, até de certa forma um exemplo do, do Cristiano Ronaldo agora que foi pro Qatar, que é um futebol ainda que está se desenvolvendo os jogadores vão para vão lá justamente por causa do dinheiro, mas uh, em termos de qualidade alguns jogadores deixam a desejar. Será que esses gols daqui a 50, 60 anos, esses gols do Cristiano Ronaldo vão ser válidos? Por exemplo, será que as pessoas vão, vão tirar sarro assim como tiram do Pelé? Será que vão falar, poxa, o Cristiano Ronaldo fez 300 gols uh, aqui no Catar, mas fez contra um construtor, contra um, um médico ou algo assim. Será que as pessoas vão, vão trazer esse questionamento também?
0: É, eu concordo contigo sim, uh, assim como acontece ao passar dos anos, né? o ídolo do Pelé, Leônidas da Silva, tem pouco mais de 300 gols oficiais, mas o que se fala é ele de, de ele ter feito mais de 1.500 lá na década de 20 e 30, então o quanto, o quanto que isso vai se passando, né? Se lá atrás uh, o ídolo máximo do futebol brasileiro, antes de Pelé, já tinha os seus gols subtraídos porque não eram em jogos oficiais, assim se sucedeu com o Pelé, Assim pode suceder com os jogadores de, de hoje. Eu acho que o esporte vai evoluindo e a gente nunca vai chegar nessa conclusão exata, sabe? Uh, claro, eu acredito, eu tenho certeza que o Pelé fez mais de mil gols, mas a, o critério vai mudando ao longo dos anos e isso pode ir beneficiando um ali, prejudicando outro aqui e eu acho que isso vai se seguindo consequentemente.
1: É, na minha opinião, a gente tem que valorizar esses gols do Pelé como a gente mencionou ali, o Santos fazia inúmeras partidas amistosas, mas eram inúmeras mesmo. Tipo, hoje em dia não é nem se comparado. Uma partida amistosa de um clube de primeira elite do Brasil com o Santos naquela é na época fazia muito mais amistosos em conta de em retribuição a grandes a uma grande quantia de dinheiro para também uh, fortalecer o clube e também pagar os jogadores, né? Que na época não tinha todo esse patrocínio que tem hoje em dia.
0: É, na época o patrocínio não era tão alto, a premiação das competições não era alta. Então, visando, quando você tinha uma estrela como o Pelé no elenco, era mais fácil ir para a Europa, fazer diversos amistosos, que ia ser muito mais lucrativo do que simplesmente ficar jogando a Copa Libertadores, que para a gente hoje é o máximo do, do futebol sul-americano, que rende muito dinheiro, mas na época não era assim. Na época valia mais a pena ir para a Europa ganhar esse dinheiro.
2: Saindo um pouquinho do, da questão dos gols e, e dessa tour toda que o Pelé fez pelo mundo, uh, vamos falar um pouquinho sobre a despedida do Pelé, que foi em outubro de 1974 no estádio da Vila Belmiro, na casa que ele nasceu e fez história, não poderia ser em outro lugar, né? A equipe Santista enfrentou a Ponte Preta no Clássico Paulista e nesse dia o Pelé ajoelhou-se no gramado, com os braços abertos e a bola à sua frente para se despedir do clube pedindo perdão já que seria transferido para o New York Cosmos, como eu falei anteriormente, para tentar desenvolver um pouquinho o futebol nos Estados Unidos. E depois de anos de insistência da, da equipe dos Estados Unidos, para contratar ele. E pelo Santos, pela f 116 jogos, e marcou 1.091 gols.
1: Média baixa é essa, hein? <risos> Tem uma história que, quando ele jogava no New York Cosmos, ele foi convidado para um time de futebol americano a ser o kicker. Pelé era tão notável, tão destacado assim, de todos os jogadores que ele conseguia fazer chutes de 60, 70 jardas com facilidade e nisso teve um convite do New York Giants, time de futebol americano de Nova York convidando o Pelé a fazer testes para ser o kicker do time. Claro que Pelé deu risada, ele contando, né? Pelé deu risada achou legal a história mas preferiu ficar no futebol
0: é, Era melhor ter ficado no futebol mesmo <risos> Bom, agora vamos falar de Pelé na Seleção Brasileira, o único no mundo a ter conquistado três Copas do Mundo. Pelé segue invencível e insuperável, trazendo o Brasil o título de maior campeão de Copas do Mundo, elevando o futebol brasileiro ao nível superior. O que foi Pelé na Seleção Brasileira para vocês? Quais os maiores feitos com a Amarelinha?
1: Então, três Copas do Mundo... acho que o Pelé se deu bem na Seleção Brasileira também, né? Mas, deixando... Falando um pouquinho mais sério agora, o Pelé é o grande jogador do Brasil e da história da seleção brasileira. Ah, recentemente o Neymar passou ele em um número de gols, né? Estou correto? Sim, passou. Sim. Empatou, e né?
0: Empatou, empatou. Empatou na Copa do Mundo.
1: E daí... não pode desvalorizar o que o Pelé fez por conta de gols. Os gols do Pelé foram muito mais importantes. E... Naquela campanha de 70 ou de 58, 62 ele fez gol também, só que não, ele se machucou nos primeiros jogos 3. da Copa, né? E o Garrinche começou a jogar mais que ele na, naquele ano. Mas o Pelé é o único jogador que fez quatro gols seguidos em Copa do Mundo. Então a história dele é riquíssima e cheia de detalhes, cheio de, de contos, assim, que tem que levar para história. Então o Pelé é o grande jogador da camisa de, seleção brasileira e tem a camisa 10 como
2: patrimônio histórico. É, a história do Pelé está muito atrelada à seleção brasileira e da seleção brasileira ao Pelé. Né? Hoje a gente tem cinco Copas do Mundo, muito por conta dele, pelo show que ele deu logo aos 17 anos. Foi foi sensacional, né? toda a história dele na seleção. E ele foi um jogador que acabou se aposentando cedo da seleção. Né? Ele poderia ter disputado algumas outras competições, outras Copas do Mundo pela seleção, por exemplo, se ele esticasse um pouquinho mais a corda, a corda e fosse, por exemplo, questões físicas como hoje em dia, talvez o Pelé tivesse jogado a Copa do Mundo de 1982. Então imagina aquela seleção de 82, com Falcão, Zico e companhia, junto com o Pelé, mesmo que numa idade um pouquinho mais avançada. Então provavelmente teríamos uma estrela a mais, mas assim só comentando, finalizando o comentário sobre o Pelé em Copas do Mundo, é, é um inacreditável pensar que alguém conquistou três Copas do Mundo. Esse ano, um pouquinho antes da final da Copa, a gente estava um pouquinho tenso, nós brasileiros, por conta do Mbappé possivelmente conquistar a segunda Copa e, e ter a possibilidade de ter uma terceira e talvez empatar com o Pelé, mas isso não ocorreu, né? me só mostra o quão incrível foi o feito do Pelé de ter participado dessas três competições e ter ganho elas.
0: Não, eu, com certeza, talvez no futuro, um jogador venha empatar esse recorde, né? por mais que seja muito difícil. Mas a questão acho que fica... É que a época era muito mais difícil, né? O Pelé venceu sua terceira Copa do Mundo, não disputou mais, com 30 anos. Sabe? Uh, hoje, os jogadores jogam até os 38. Então, por exemplo, vamos ao exemplo do Mbappé, que foi trazido à mesa, né? O Mbappé provavelmente vai jogar mais três Copas do Mundo aí. O Pelé jogou quatro, né? Então, tipo, ele vai ter mais oportunidades, além de já ter ganho uma. Então, acredito que o futebol mudou. E isso traz o recorde do Pelé ser maior ainda, sabe? Uh, traz o recorde do Pelé a outro patamar. Porque você disputar quatro Copas do Mundo, vencer três até os 30 anos, é algo, sem dúvida alguma, espetacular, algo inquebrável. Isso, com certeza. Eu acho que é muito, mas muito, mas muito difícil que um jogador de futebol profissional vença três Copas do Mundo até os 30 anos, seja ao tempo que for. A gente pode estar falando daqui a 200, 300 anos. Eu acho que isso jamais vai ser quebrado.
1: Não, e na minha opinião, em 74 ali, que era a Copa pós México, 70, o Brasil terminou em terceiro lugar, né? Então, ficando atrás da Holanda e da Alemanha, que foi a campeã. Eu acredito que, olhando o histórico das partidas, de como que foi essa Copa de 74, o Brasil com Pelé, ele podia se transformar, ganhar a quarta Copa ali, e assim, se tornando, tipo, ainda cada vez maior, né? Mas, infelizmente, como na época era difícil, não era como hoje em dia que dá para uma saúde uma saúde física mais uh, melhor, uh, então Pelé infelizmente se aposentou, entre aspas, cedo da Copa do Mundo.
0: Bom, após apenas 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, atual superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As duas partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2x1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta, no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2 a 0 com um gol de Pelé e outro de Mazola. Foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira.
1: Então, o Pelé foi o, o jogador mais jovem da história a estrear em Copa do Mundo e fazer gol. Uh, na Copa de 58, na Suécia, Pelé fez fez seis gols e, e levou e levou o Brasil ao título inédito naquela época. Com um grande destaque que aparece que quando o Pelé recente tinha chegado na seleção brasileira, não fazia nem menos de um ano que ele tinha sido convocado e estreado na Copa do Mundo. Isso para uma criança humilde, com 17, 16 para 17 anos, ser convocado para a seleção brasileira disputar uma Copa do Mundo, onde que viria o ídolo mundial e nacional, era muita coisa. E na época, era... e, trazendo para hoje em dia, no caso, é inimaginável. Por, por exemplo, eu pego um caso do Endrick O que tem 16 anos, o jogador de Palmeiras. O Endrick tem 16 anos, vai fazer 17 esse ano. Imagina se o Tite, o Tite convocasse ele para 2022, ele faz, o, ele faz seis gols na Copa e vira o artilheiro, vira o grande ídolo. Ia ser bizarro, mas naquela época Pelé fez isso, então Pelé é o maior.
0: Sem dúvida nenhuma. Exatamente. E sobre a mística da camisa 10, o nosso repórter Bruno Vargas nos conta um pouquinho mais dessa história.
3: Número 10, todo mundo fala número 10 antes do Pelé era só um número. Mas eu nem sabia que tinha essa, essa importância, mas realmente depois né, que eh, nós fomos campeões do mundo em 1958, o Brasil foi campeão do mundo, o jogador mais novo, né, com 17 anos. E foi assim, meio sem entender o que estava acontecendo, que Pelé, o maior jogador de todos os tempos, tornou o número 10 o número mais importante do futebol. Para entender o início dessa história de amor entre o rei e o número 10, precisamos voltar para 1956, ano em que o meio campista Vasconcelos, e na época detentor da camisa 10 do Santos, fraturou sua perna após Mauro Ramos, zagueiro do São Paulo, cair sobre ele. Feito este, que abriu espaço para um garoto de apenas 15 anos iniciar sua trajetória com a camisa 10. No jogo seguinte à lesão do seu companheiro, Pelé trocou o número 8 pelo número 10. E depois disso, nunca mais quis saber de outra numeração. Na semana passada, depois do falecimento de Pelé, a camisa de número 10 do Santos virou assunto quando a família do rei pediu ao clube para aposentar a numeração. O presidente Andrés Rueda chegou a confirmar que o Santos não teria mais jogadores usando a 10 a partir de janeiro. Mas, depois de recuperar uma entrevista antiga, o presidente preferiu seguir a vontade do rei. Você acha que o Santos devia ter aposentado a camisa 10 ou você acha que não? É melhor talvez deixar o número 10, porque aí o pessoal nunca vai esquecer. Antes do falecimento de Pelé, o Santos já tinha apresentado sua nova camisa, onde uma das estrelas foi trocada por uma coroa, homenageando o maior jogador de todos os tempos. Já se tratando da seleção brasileira, onde Pelé é o jogador que mais vezes vestiu a camisa 10, 105 partidas, o tema até chegou a ser discutido, mas rapidamente foi descartado. Dois anos depois de Pelé estrear com a camisa 10 do Santos, o jovem foi convocado para a Copa do Mundo de 58, disputada na Suécia. Comandada por ele e por sua fiel escudeira, a camisa 10, a seleção brasileira se sagrou a grande campeã da competição. Feito que colocou estes dois personagens na história do esporte. Então depois começaram a dar importância para o número 10, porque antes ninguém se preocupava por números. Não se sabe ao certo como Pelé, um jogador que não ia com o status de titular para a Copa do Mundo, pegou a camisa 10 da seleção brasileira. eu não fui o jogador que saiu daqui do Brasil como titular, então eu jogava como, coincidentemente, eu treinava com a camisa número 8, que era a camisa que eu jogava no Baquinho em Bauru, antes de vir para o Santos. Era a número 8. E aí chegou lá, no sorteio né, da, da, da FIFA, aí caiu a camisa número 10. Além deste relato, existem outros vários que tentam explicar por que da numeração. O próprio jogador já falou que pode ter ficado com o número por ter sido o décimo atleta brasileiro inscrito para a competição. Além disso, Pelé também falou que numeravam os jogadores pelo registro da federação. Bom, existem várias histórias, mas eu só vejo uma explicação plausível para esse fato. Foram os deuses do futebol que colocaram a camisa 10 no caminho do rei e que consagraram esta bela amizade. Eu sou Bruno Vargas e vai se encerrando por aqui essa história entre Pelé e camisa 10. Volto com vocês aí do estúdio.
0: Muito obrigado, Bruno, pelas informações. E para vocês, daqui da mesa, a camisa 10 ganha outro significado com o Pelé? Existe alguém que substitua o que o rei fez com essa camisa?
1: Eu acho que é impossível. É, impossível é a palavra, pois Pelé é um grande rei. Então, ele que criou essa mística da camisa 10. Se ele fosse o 78, 78 ia ser o melhor número da história do futebol. Então, Pelé é ele que... Claro que teve uma coincidência de como o nosso colega trouxe, que ele foi o décimo escrito ali na lista, dele pegou a camisa 10. Pode ser. Mas Pelé eternizou a grande, um grande número 10, então 10 igual Pelé jamais vamos ter. Podemos ter jogadores que mereçam usá-la, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar também entre outros, mas a 10 é eternizada de Pelé, a 10 é
2: porque é 10 por causa de Pelé. Concordo, concordo com, com o Cadu, a 10 realmente só é 10 justamente por conta do Pelé, e isso eu acho que é, é muito fácil de, de se analisar, porque antes do Pelé surgir e utilizar a camisa 10, qual era a camiseta que que importava, qual que, que era valorizada? então não, não existia não existia nenhuma camiseta se, se o Pelé usasse a 30 seria hoje em dia a 30 mais, mais utilizada por Messi, por Neymar por quem fosse então o Pelé ele foi o, o grande responsável por dar três estrelas para a seleção brasileira e por também eternizar a camisa 10 de uma certa maneira até hoje em dia e provavelmente até o fim do, do futebol se é que vai existir esse fim
1: é, trazendo até um outros esportes assim, por, por exemplo no basquete a 23 do Marcon Jordan é a 23. É a 10 do Pelé. É a 10 do Pelé. <risos> e a gente fala que é a 10 do Pelé comparando ao grande jogador da história do futebol, né? então E o Marcon Jordan é o grande jogador de basquete. Então, é sobre isso.
2: Pss. Bom, e o último time que o Pelé atuou foi o New York Cosmos. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira. Pelé assinou um contrato com a equipe do New York Cosmos dos Estados Unidos para jogar a temporada de 1975 durante... e durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse Santos. E anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, o Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmos. Pelé conta, o treinador Cosmos, Cliff Toy, disse para mim, você pode ir para a Espanha ou a Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país. E foi assim que o rei conquistou mais um time.
1: Tem uma história também sobre o Pelé nos Estados Unidos, que não no tempo de Cosmo, né? mas ali em 94, Pelé fez campanha para os Estados Unidos ter a Copa do Mundo, de 94. E sabe quem estava concorrendo junto? O Brasil. Então o Pelé foi contra... A foi contra a candidatura do Brasil, mas a favor dos Estados Unidos, pois ele pensava que, como que ele foi para o Cosmos, e lá ele já teve uma ideia do que é o esporte americano, que é um grande Show Business, com muito marketing, com muito investimento. Ele viu que o, que o futebol podia ter uma sobrevi uma sobrevida é, nos Estados Unidos. E, por conta disso, ele ajudou o governo americano a fazer a campanha para receber a Copa do Mundo em 94.
0: Que deu nós, né? Então... Podia fazer campanha de novo.
1: É, pode é. E um dado, um, um dado uma, uma curiosidade é que o Pelé, que teve Brasil e Estados Unidos na, nas, uh, oitavas. É, nas oitavas final, e o Pelé torceu pro Brasil. Dane-se os Estados Unidos.
0: Bom, a passagem de Pelé trouxe o efeito que os norte-americanos buscavam. Né? A seleção dos Estados Unidos voltou à Copa do Mundo, quebrou o um jeito de 40 anos, e o país recebeu o Mundial depois. Bom, uh, o Pelé se despediu dos gramados em 1967 em um jogo dos, do Cosmos contra o Santos né, nos Estados Unidos e a partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. Uma emocionante despedida. E falando de Pelé, qual deve ser a experiência de quem viu o rei jogar de perto? Ao vivo em um estádio, Aria Costa, de 80 anos de idade, viu mais de 30 jogos em estádios do rei Pelé, em loco. E contou um pouco dessa experiência para a gente. Quem vai ajudar a contar essa história é a repórter Yasmin Matos.
4: Boa tarde, Lucas, Cadu e José. E boa tarde também a todos os ouvintes da UniFM. É sempre um prazer passar as tardes e quarta-feira aqui com vocês. Hoje, então, nessa edição especial, né? Relembrando um pouquinho da trajetória e vida do nosso eterno rei do futebol. Mas, antes de trazer a reportagem de alguém que teve a honra de olhar muitos jogos de Pelé ao vivo... Gostaria de dizer também o que o Pelé significa para mim. Além do maior jogador da história do futebol, o Pelé para mim significa união e amor. Desde criança eu aprendi a gostar e acompanhar futebol por influência do meu pai, que sempre admirou e adolatrou muito o rei do futebol, assim como todas as pessoas amantes do futebol. Cresci ouvindo meu pai contar sobre a Copa do Mundo de 1970, ao qual ele com 10 anos de idade pôde sentir a emoção de uma Copa do Mundo. Então o Pelé sempre foi para mim um motivo de muitas conversas e histórias com meu pai, o que eu guardei sempre com muito carinho. Uma frase que eu gosto muito também quando a gente trata de Pelé é que gostar de futebol é gostar de Pelé, porque é praticamente impossível você gostar e admirar um esporte como é o futebol e não gostar e admirar o melhor da história, que é o nosso Rei Pelé. E então, para a gente poder homenagear o Rei do Futebol, nada mais justo do que poder ouvir alguém que pôde ver de pertinho a mágica que Pelé fazia nos gramados Aria Costa de 80 anos de idade de Santana do Livramento já foi a mais de 30 jogos em estádios para ver Pelé jogar e nos conta um pouco de suas lembranças ao ver o maior jogador de todos os tempos de tão perto Seu Ari nos conta primeiramente de onde surgiu esse seu amor e experiência com o futebol
5: Primeiramente é dizer que não existe brasileiro que não goste de futebol. Desde a minha infância, comecei a gostar do futebol, jogar futebol em campo de areia. Dali veio, apaixonadamente, seguir em 1949, meu pai era tesoureiro do 14 e me levou pela primeira vez ao campo de futebol no estado da Vila João Martins, onde... É, nesse exato momento vinha a livramento o Vasco da Gama e dali em diante o futebol se tornou uma coisa como se diz a verdade nunca mais saiu da minha pele. 16 anos fui trabalhar no esporte comunicador de julho como assessor o diretor de futebol, Alcides Guimarães. E daí, em diante, nunca mais saiu da pele do, do Ari Costa o futebol.
4: Com tantos jogos acompanhando Pelé, Ari conta da sensação indescritível de poder ver o melhor do mundo.
5: A sensação é a seguinte, o gostar do futebol já se me, me rolava nas veias a situação de um jogador que despontava de outros e vi grandes atações, grandes clubes, chegava a viajar 12, 13 horas de viagem na noite para assistir futebol. A sensação do, de, de acompanhar o futebol era uma coisa incrível. É, não existia explicação, era um esporte que sempre a gente gostou e sempre teve envolvido. E falar sobre Pelé é muito difícil. É, existem coisas na vida que você aprende a gostar de um atleta que desponta. É, hoje é uma das grandes, das grandes realidades que eu consegui acompanhar nada menos e nada mais, 32 jogos do seu clube.
4: Dos jogos acompanhados por Ari, ele nos conta de um especial que lhe marca até hoje, entre Santos e Grêmio, no um aniversário de Pelé.
5: A experiência mais marcante foi o momento do jogo Santos e Grêmio, no dia do aniversário do Pelé, foi construído, um foi foi feito um bolo gigante para comemorar. e a maneira de que Santos, é, amigo, jogava de terno e o Grêmio não ficava atrás. Porque existia um grande jogador de ambos os lados. Eu tenho um jogador que até hoje eu tenho uma admiração, além do Pelé, que se chamava Coutinho. Parece que os, eles jogavam olhando um para o outro e esquecendo, se esquecendo da bola. Então, aí foi a maior, a maior experiência e a maior é, foi em 1964. O Santos ganhou de 3 a 1, foi gol de Pelé Coutinho, despertou também uma, uma, uma situação muito grande num jogador chamado Joãozinho no Grêmio, que jogava muito.
4: Como o maior ídolo do futebol, Pelé reinventou jogadas, deu voz e nome ao Brasil. E seu Ari nos relembra uma jogada inusitada de Pelé.
5: A história da, de um jogo que o Santos, o Santos disputava muitos amistosos. Era um clube que jogava quinta, descansava sexta e jogava, é, sexta e jogava sábado. E nesse jogo o Santos fez 6 a 1. Um. Eu só não lembro o nome, se foi lá na... Na Alemanha, no interior da Alemanha, no, onde o, um dos zagueiros foi, foi repassado depois, na própria bandeirante, a, a situação de que o Pelé pegou uma bola e o seu marcador veio tão rápido que ele tocou a bola entre as pernas na primeira caneta. E o zagueiro, o outro, o outro jogador da equipe, vinha tão desesperado para tomar a bola dele... Que a caneta foi dupla, eu nunca tinha visto na minha vida.
4: E também em um jogo da Argentina, onde o Santos fez uma goleada contra os argentinos e, mesmo assim, o time brasileiro saiu aplaudido do estádio.
5: O jogo na Argentina foi uma uma excursão feita por um amigo meu, Alaor Lima, e nós fomos até a Uruguaiana, de Uruguaiana nós passamos para Libres e fomos até. Jogar em um Rosário o Santos num jogo amistoso contra o Nivo, Nivo e Nivo. os Boy. E o, e o Santos fez 5 a 1 um, e os caras não tiveram reação de, 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 de nenhuma maneira. Que no primeiro tempo estava 3 a 0 e o Santos saiu aplaudido de dentro do campo. Na Argentina, amigo. E fazer isso na Argentina... Na época, ainda que o futebol era meio meio áspero, né, é, é, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi até hoje.
4: Dos grandes legados que Pelé nos deixa, Ari destaca o lado cidadão que Pelé sempre teve.
5: Na minha opinião, o maior legado que o Pelé deixou, primeiro, ser cidadão, depois, como jogador de futebol. Todos nós temos as nossas divergências, temos as nossas é, nossos gostos e mas acho que vai ser um legado que jamais esqueceu. Morreu Edson Arantes do Nascimento, mas Pelé jamais morrerá.
4: O rei do futebol nos deixou no dia 29 de dezembro de 2022. Como admirador de Pelé, Ari nos conta como recebeu a notícia.
5: Como desportista e como ser humano, foi uma notícia muito triste, não só para o futebol brasileiro, aonde ele construiu, como no futebol mundial. Hoje é uma das, das coisas mais tristes ao ver. Ídolos não podem morrer, assim como grandes personagens no futebol, na política, jamais poderiam morrer.
4: Saber quem foi Pelé. Reconhecer sua história e poder acompanhá-lo com certeza é um privilégio e uma marcante parte da vida. Assim como Seu Ari nos menciona, morreu Edson Arantes do nascimento, mas Pelé jamais morrerá. Agradecemos o Seu Ari pelo tempo destinado para compartilhar um pouco de sua história com o Pelé e com o futebol. Com muita admiração e carinho, equipe do Radar Esportivo. E também... Agradecemos Lucas Acosta, neto de Ari, que nos concedeu essa entrevista. Eu sou Yasmin Matos e essa foi a reportagem de hoje. Até mais!
0: Quanta emoção é poder ouvir alguém que viu com seus próprios olhos o que o Pelé fazia nos gramados. Assim como nos contou a nossa repórter Yasmin. Embora não vimos o rei jogar, nossos pais e avós tiveram essa oportunidade. Vocês também escutam as histórias do rei do futebol em casa?
1: Então, uh, eu escutei mais pelo meu avô. Uh, meu pai... É, não, é, meu pai era criança e como que né, não, não tinha todo o conhecimento do futebol, mas o meu avô que sempre me incentivou incentivou os meus irmãos também meu avô jogava futebol também né então ele sempre me falava de Pelé de Carlos Alberto Torres, principalmente na Copa de 70 ali, onde que é uma Copa mais uh, significativa para o cidadão brasileiro né, para o povo brasileiro, o meu avô falava muito dele e como que ele era o destaque, então Hoje em dia eu vejo muito gratificante saber isso pelo meu avô ou um pouco pelo meu pai e saber o que eles tiveram a oportunidade, né? Ou tiveram o prazer de acompanhar o Pelé. Então eu me vejo assim meio que honrando a história, né? Por por saber essas histórias e também às vezes eu pego uns videozinhos no YouTube ali e fico vendo uns vídeos do Pelé ali porque é bom, é, é gostoso ver um, um vídeo uns gols feitos por ele e sabia como que era na época.
2: É, eu tive tive pouco contato com meus avós que, que seriam pessoas que, que tinham visto o Pelé então assim fiquei mais na, na vontade de ouvir as histórias eu fui fui mais a partir de pesquisas mesmo meus pais não não acompanharam o Pelé por conta de serem novos para a época né então tinha um pouco de conhecimento então parte de mim mais a, a questão de acompanhar o Pelé e todas as histórias dele
0: Bom, da minha parte, uh, meu pai nunca gostou de futebol, isso é até contraditório, olhando para mim, mas como eu sempre fui apaixonado desde pequeno, meus avós sempre contaram muito de Pelé, Mané Garrincha e toda a sua geração, então foi dali que veio esse carinho a mais por essa geração. Bom, a carreira de Edson trouxe marcas e feitos relevantes a todos os admiradores do esporte, mas em sua vida pessoal, Pelé também trouxe grandes marcas. Na vida pessoal, Pelé relacionou-se com algumas famosas e foi casado três vezes. O primeiro casamento durou de 1966 a 1978, com Rosemarie de Reis-Scholbeckon. E rendeu três filhos, Kelly, Cristina, Jennifer e Edson. Há quem diga que Pelé fez somente pelo futebol, mas em 1969, na Nigéria, Pelé parou uma guerra. A partida foi na cidade de Benin, mas para o Santos chegar ao local em segurança teria sido necessário um cessar-fogo. E quem conta essa história para nós é a repórter Thaís Imin.
6: um fato histórico que virou música para o Santista só podia ter como protagonista ele, o rei Pelé. Isso porque o maior jogador de todos os tempos parou uma guerra na África e não precisou de um acordo de paz ou qualquer promessa política. O fez apenas com a bola nos pés. Pelé não precisava mais do que isso para fazer com que os olhos e toda a admiração do mundo se voltassem para ele.
5: Quando ele passava, até as pessoas beijando o chão onde ele, ele pisava, era uma coisa, todos queriam passar a mão na cabeça do Pelé.
6: O rei do futebol exercia seu poder de majestade em qualquer lugar do mundo, até o último de seus dias. Fez reis e rainhas se curvarem a ele, além de ser recebido pelos políticos mais influentes do planeta. Em um desses encontros com chefes de Estado, uma frase não deixa dúvidas de seu reconhecimento dentro do campo e fora dele. Abre aspas, eu sou Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é Pelé. Fecha aspas, disse o então chefe de Estado norte-americano. Disfarces como esse aqui, narrados por Pelé, não eram mais suficientes para esconder o brilho e a majestade de um rei. Ele era a grande personalidade do século
3: XX. Vamos sentar num restaurante em Macau para ver, porque tem um então, no Macau. Eu tirei o óculos apenas, estava com a peruca bigode, tirei o óculos. De repente eu vejo um monte de chinês atrás da, da porta. Lá. Eles olhavam, olhavam. Aí eu falei, professor Mazzei, eu acho que descobriram.
6: E a história que vou te contar a partir de agora é daquelas que ficam eternizadas na história do futebol, assim como ele. Em 1969, o Santos viajou para uma excursão pelo continente africano. Na época, a Nigéria passava por uma guerra civil, com a região da Biafra tentando a independência. O conflito colocou em lados opostos dois grupos étnicos do país, os Zigbo e os Auza, que dominavam o governo naquele momento. A partida aconteceu em 4 de fevereiro de 1969 na Nigéria, durante a sangrenta guerra do Biafra. Conflito iniciado dois anos antes, depois que a região tentou se emancipar do governo nigeriano. O confronto durou até 1970, terminando com a derrota dos separatistas e um saldo de 2 milhões de mortos. Na época, houve uma grande comoção global contra a violência aplicada pelo governo contra os biafrenses. Nomes populares na época, as Nações Unidas e até o Papa XVI tentaram amenizar a situação, mas todos sem sucesso. Até que o rei do futebol pisou em solo africano. O Santos, que já tinha uma turnê programada pelo continente africano, foi convidado pelo governo nigeriano para jogar uma partida em Beni City, no centro-oeste do país, e a presença de Pelé era fundamental no processo. Para que jogadores e comissão técnica pudessem chegar com segurança ao estádio, as autoridades teriam decretado um cessar-fogo. E foi assim que um país em guerra levantou uma bandeira de paz em meio ao conflito para ver Pelé jogar. O feito foi lembrado pelo próprio rei nas redes sociais em 2020. Abre aspas, um dos meus grandes orgulhos foi ter parado uma guerra na Nigéria, em 1969 em uma das várias excursões que o Santos fez pelo mundo. Nós tínhamos um amistoso marcado na cidade de Benin, que estava no meio de uma guerra civil. Só que o Santos era tão amado que as partes aceitaram cessar-fogo no dia da partida. Ficou conhecido como o dia em que o Santos parou a guerra. Fecha
3: aspas. Eles vão parar a guerrilha para ver o Santos jogar. Aí nós jogamos. Tivemos que jogar. E pararam a guerrilha.
6: Não é à toa que em 1958, quando o Pelé ainda tinha 17 anos, o cronista Nelson Rodrigues já o chamava de rei. O texto circulado na manchete esportiva dizia que, abre aspas, o que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei, da cabeça aos pés, fecha aspas. Não apenas se sentia rei, como mostrava ser, dentro e fora de campo. E antes de voltar ao estúdio, eu não podia deixar de prestar minhas homenagens ao rei Pelé e agradecer por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e mundial. Somos quem somos aos olhos do mundo porque o menino Edson sonhou e sua genialidade o levou ao título de rei e o Brasil ao reconhecimento de país do futebol. Ele se foi, mas eu tenho certeza que seu legado permanece. Vou seguir celebrando a vida do Pelé toda vez que o futebol me proporcionar alegrias e socos no ar a cada comemoração. E eu tenho certeza que não tô sozinho nessa.
2: Obrigado, Thaís, pela linda reportagem. E nesse especial também vamos falar sobre as movimentações pós-morte do rei. Nos deixando no dia 29 de dezembro de 2022, na última sexta-feira, a morte do rei trouxe muitas comoções, como principais artistas e jogadores no mundo todo se pronunciando nas redes sociais. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Modric, Lewandowski e Richarlison e muitos outros jogadores fizeram seus pronunciamentos nas redes sociais, a maioria contando a superioridade que Pelé trouxe ao futebol e agradecendo por toda a sua história. Apesar da morte do rei ter sido em 2022... A despedida começou a ser realizada no ano seguinte, a pedidos da família. A cerimônia teve velório que ocorreu somente nos dias 2 e 3 de janeiro de 2023, na Vila Belmiro, que pertence ao Santos, clube em que Pelé começou sua história.
0: Entre as homenagens, a frase de mais impacto que nos trouxe é que Pelé jamais morrerá. Sua história é legada, não permitem que isso aconteça. E é nosso dever, como amantes do esporte, poder reconhecer e glorificar o maior da história. O nosso programa vai chegando ao fim, mas o trabalho por aqui continua. Aproveita e nos segue nas redes sociais, no Twitter @radarufsm e no Instagram @radarsportivo. No Facebook pesquise por Radar Esportivo e nos acompanhe também por lá. Se você perdeu algum dos nossos programas, pode acessá-los pelo Spotify. Basta digitar Radar Esportivo que tanto nossos programas de quarta-feira quanto de sexta estarão lá disponíveis. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também estará disponível logo mais. Eu sou o Lucas Senna e apresentei o Radar na Rodada Especial Pelé de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradeço a Yasmin Matos, que ficou na edição do programa, e ao Matias Streck, responsável pela técnica. Agradeço também aos meus colegas José Vitor e Cadu, que estiveram aqui comigo no programa de hoje. Agora fica o um momento para vocês se despedirem dos nossos ouvintes.
1: Então, eu queria agradecer também ao Lucas, ao José, a toda a equipe do Radar. Esse programa foi em homenagem ao Pelé, foi muito gratificante fazê-lo. E também os ouvintes que acompanharam junto conosco aqui, uh, lindas histórias, um, grandes relatos e que fique, para nossa memória, eterna, né? O Pelé é o eterno rei.
2: Obrigado pela, pelo convite aí para participar, Lucas, Cadu, toda a equipe do Radar e, e que esse programa fique na, na história aí como um grande marco, né? Que foi o Pelé, uh, espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do que ele foi pra gente e pra toda a equipe do Radar. Então é isso aí, sexta-feira tem mais, gente.
0: Lembrando que nas próximas semanas, o nosso programa de quarta-feira continua, com o um novo formato, o Radar na Rodada, trazendo notícias e opiniões do esporte local, nacional e internacional. Boa semana a todos e até mais!
6: Você acabou de ouvir o Radar na Rodada, programa produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação social da UFSM e orientados pela professora Viviane Borelli.